0: exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Pablo Adriani es el periodista agropecuario que más sabe de mercados en la Argentina. Pablo Adriani es el gurú de los periodistas analistas de mercado. Ahora está en contacto con la Radio del Campo. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo,
1: cómo te va? Un saludo para vos. Y a toda la audiencia de la Radio del Campo, que es muy escuchada, tengo muchos mensajes de WhatsApp escucha escuchan la radio y es importante que lleguemos a todo el interior profundo con los mensajes,
0: ¿no? Exactamente. Me contaron que te encontraste con con un amigo en común, con Luis Pérez. Sí, con
1: Luis Pérez.
0: <ríe> Qué grande. ALZ está Miranda. presente en la radio, es es auspiciante de la radio, así que... Le mandamos un gran saludo a él. Es un
1: amigo en común, es un amigo en común. Así Qué que bueno, bueno, tuvimos una jornada de golf que no se pudo hacer por, por tormenta eléctrica, pero, pero me reencontré con él después de muchos años, y no lo veía. Así que bueno, un saludo para
0: Luis. Un saludo para él, un saludo para él, para toda la gente de, de ALZ, que también les está yendo y que por segundo año consecutivo van a estar presentes en Expo Agro.
1: Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Luis eh, es un exitoso y bueno, eh, es una persona de, de mucho conocimiento del mercado.
0: ¿sí? Seguramente, seguro. Pablo, eh, eh, para no robarte mucho tiempo, ¿cómo estuvieron los mercados esta semana?
1: Mira, yo voy a plantear un, 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 unos mercados más desde el punto de vista estratégico, más que, más que la coyuntura de la semana, porque. O sea, que nosotros en la radio del campo lo que tratamos de hacer es anticipar lo que va a pasar. Sí. Porque lo que pasó se le publicó en todos los diarios. Sí. Y, y en todos los portales. Lo importante es tratar de anticipar lo que pensamos que puede llegar a pasar. Bueno, en ese sentido tengo algunos tips para contarte. Bien. El primer tip es que el trigo disponible por, por el... La medida del gobierno que le permitió a los exportadores diferir por 360 días la declaración jurada de, de ventas que hace las exportaciones eh, le ha quitado presión al mercado. Y hoy está en un mercado de 300 dólares disponible, 300 sub, 302, 300. Uh -huh. Y van Muy totalmente los molinos porque la exportación eh, lo que tenían comprado de trigo que no lo, no lo, no lo embarcó, eh, el gobierno le permitió diferir los embarques por 360 días, eh, parte de ese trigo la exportación se va a morir Estoy hablando de mucho volumen. Entonces, los morinos tienen un mes, un mes y medio de morienda y acá un mes para empezar a eh, generar eh, mayor demanda, lo cual puede puede augurar una mejora en los precios del trigo eh, lógica. Claro. La sorpresa que te quiero dar, y por eso digo, nos anticipamos a los mercados, es que empezó a cotizar el trigo en diciembre del 23. Se empezó a cotizar el trigo nuevo. Y el a trigo mí. nuevo vale 260 dólares. Contra Ajá. un trigo imponible de 300. O sea, ahí tenés ya el primer tip del, del, de la semana. ¿sí? Ya estamos, el que avisa no traiciona. El no, trigo claro, nuevo pero... baja, baja 40 dólares.
0: O sea, el trigo que va a venir, que no se sembró todavía, vale menos que el que, el que está en el silo.
1: Claro, que tiene lógica, tiene lógica cuando hay, cuando hay un ingreso de cosecha nueva con respecto a cosecha vieja, tiene lógica la baja. Pero acá para mí que la baja eh, tiene, tiene como principal fundamento, esto es eh, intuición, no es información, Ajá. esto es intuición de análisis. Es que este año, Carlos... Si las lluvias siguen bien en lo que sería fin del verano, principio del otoño, se va a sembrar trigo hasta abajo de la cama. Ah, mira no te Todo que el que año no pasado, se sembró,
0: no se sembró el año pasado.
1: No se sembró por sequía, y la sequía liquidó 12 millones de toneladas. Claro. Entonces, va a haber un problema de liquidez. Los productores que lo van a querer aprovechar, como históricamente sucede con el trigo, la caja del fin de año. Uh -huh. Para mí que se está previendo un aumento de área de siembra que va a ser para mí récord, récord. Claro. Y, y, la, y la, los muchachos exportadores están viendo, intuyendo eso. Ese es mi análisis intuitivo. Después tenemos el caso del maíz. El maíz está muy firme, el, el disponible hasta un abril, hasta el día de mayo, entonces entra el disponible... ...257 de abril... ...253 de mayo... ...me puedo digerir... ...una baja de... ...5 o 6 dólares... ...en julio... Mira. ...232... ...o sea... ...en julio tiene la baja... ...de... Eh, ...el ingreso de la cosecha... ...en maíz tardío... ...o de segunda... ...que este año es el 80% de la cosecha...
0: Ah, Entonces, ¿no tenemos ...es casi toda...
1: ...claro... ...no tenemos antecedentes... ...en los últimos tres años que el país de segundo tardío sea el 80% de la cosecha el año pasado era 60-40 o sea, 40-60 40 de primera, 60 de segunda 50-50 pero este año es 20 de primera 80 de segunda entonces ese antecedente puede llegar a ser la espada bajista de este año yo te diría que eh, no me gusta dar consejos pero en esta ocasión Sí, me gustaría dar consejos. ¿Qué, que ¿qué le le digas el pro,
0: A ver, a, tu, a, a la gente a la cual vos le cobrás para asesorar gratis, ¿qué le podemos decir por acá, por la radio del campo?
1: Y que los que tienen maíz en abril, en marzo, a sí. 260, o más, posiblemente ese maíz en el momento de la cosecha vaya más, porque va a haber eh, muy poco. Y yo vendería el maíz en cosecha y lo está cosechando, y después me posicionaría en alguna eh, estrategia financiera que me permita capturar la suba del dólar. Ah, mira. Y no hablo del suba, suba dólar blue, hablo la, la, la suba del dólar oficial. Sí, sí, sí. De y, hecho, y y... un vaso ya está cerca de los 102, 200 pesos en dólar oficial.
0: Claro y sí, a poquito sí, sí. ha
1: ido ganando terreno dólar en oficial. entonces, el productor tiene miedo que haya una devaluación eh, se cubre con alguna estrategia de comprar dólar MEP o alguna estrategia de esos dólares que siguen accesibles para, para, para el mercado incluso esos esos eh, el, el dólar chacarero que le permite al productor poner la plata en caso fijo ajustada por el dólar oficial tiene que averiguar con su,
0: claro, con su, agente,
1: claro. su agente financiero la otra perlita que te voy a dar, y está muy importante, es que la soja firme ahora en marzo 3.95, abril 3.82, mayo 3.76. O sea, mayo es el mes típico de cosechar soja, 3.76 dólares, contra un 400 ahora, sí. una, una baja de 24 dólares. Pero la gran sorpresa viene acá.
0: ¿Y pero por es qué simple. se da... para para un segundo, Pablo. ¿Por qué se da esta baja?
1: Es la típica baja de un mercado en invers, o Ajá. un mercado en caída, entre el ingreso de la cosecha nueva versus la cosecha vieja. Siempre.
0: Ah, pasa siempre.
1: Cuando empieza una cosecha, el disponible está más caro que la cosecha nueva. O viceversa. La cosecha nueva está más barata que la disponible.
0: Claro. Eso sea,
1: es sí, sí. típico de cualquier mercado en el mundo. Es el inverse por el inverse. Quiere decir caída por el ingreso de la cosecha. La gran oferta es. La
0: por la que viene. Más. Claro, por la que viene.
1: Ese inverse es, es normal. Ahora, acá la, la viene la carlita de la semana. En julio me cotiza a 403 dólares. Ajá. setenta y 376 el mayo, o sea, una suma de 24-25 dólares, claro. entre julio, entre mayo y julio, en forma tan anticipada, es la primera vez que lo ven. Vos podés tener un mercado que en mayo vale 376, en junio vale 380 y en julio vale 385, pero no que salte de 375 a 400, ese salto de 25 dólares para mí eh, eh, está preanunciando algo que no sé qué es ¿Pero, Porque el, okay, este... ¿pero qué
0: estaría preanunciando, Pablo?
1: Mira, yo tengo que trabajar en la teoría de, de, de la intuición de análisis más que en los fundamentales acá puede estar pasando dos cosas Vos a ver que el, para mediados de febrero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informa su nueva estimación de área de siembra de maíz y de soja en Estados Unidos Primera eh, intuición de análisis. Por ahí las multis tienen información de que el área de soja de Estados Unidos, campaña 23-24, va a bajar. Ese, ese puede ser algo. Claro. Viendo bajo
0: También salieron las estimaciones de la bolsa de cereales de Rosario, Pablo.
1: Sí, ya el mercado tiene asumido, se tragó el sapo de las 14 millones de dólares. Ajá. Que de trago. Y, y aún con 14 millones de toneladas menos, el mercado estaba pinchado, nuevo, O sea, eso tiene que ver con la estrategia de las empresas de, de decir: este año no podemos perder plata en cosecha. Hace dos años que el, la industria aceitera viene, viene con márgenes de molinda negativos, perdiendo plata. Este año los muchachos dijeron: no podemos perder plata, no podemos perder más plata. Si no aprovechamos la cosecha para hacer márgenes positivos, Después, no te olvides que entramos en un año electoral.
0: No, 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 claro. Ahí, el
1: año todo tipo de especulaciones. En torno a de un kilo.
0: Soja 3, sí. soja soja, lo que sea.
1: Exacto. Entonces, la otra hipótesis de ocurrencia es justamente que se está previendo cierto tipo de ajuste en el tipo de cambio, en forma más acelerada, que es lo que ha estado pasando hasta ahora, y, y la exportación está tratando de, de, de cubrir de, con precios con futuros atractivos para que el productor venda el productor en mayo para, empieza en cosecha,
0: para Pablo ¿sabes? vos no te acabas de dar cuenta de lo que acabas de decir vos sí. acabas de decir que va a haber una devaluación bueno, un ajuste en el tipo de cambio dijiste
1: la, la está viendo ahora o sea, se está acelerando el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. Entonces, okay. eh, ese es un indicador. Ahora, el otro indicador es que las multis saben que, y las compañías exportadoras y locales, especialmente las multis, todas las empresas de Argentina, multis, las multis, nacionales, cooperativas, extranjeras, saben que el productor de cosecha va a vender la soja, lo mínimo vital y móvil, y después se sienta arriba. Claro. Ese arriba... Sí.
0: ¿Cuántos datos no, que le estamos dando acá nosotros a los productores?
1: Es no vender un kilo. <risa> no van a vender un kilo. Están las elecciones al gobernador.
0: No, claro. Las elecciones que empiezan... Eh, a ver, como en mayo empiezan las elecciones. En, en, claro. en distintas provincias. Sí, en, el,
1: en el febrero empieza una en La Pampa, creo una, una prepaso. Sí, ya, ya empieza a haber elecciones eh, a gobernadores que están separada de la presidencial
0: claro, porque, a ver, si te fijaste todos los gobernadores peronistas no quieren quedar pegados con este gobierno entonces claro, eso, adelantan las elecciones
1: con eso se separa la, el momento de la Claro. Y, y el otro tema son las PASO, de agosto los PASO son las previas de, de todos los partidos políticos y después también de las presidenciales en octubre o sea que, ya, ya a partir de que el productor cosechó y vendió lo mínimo al partir de ese día, el día uno se sienta arriba y no vende un kilo de nada. ¿Por qué? Porque es lógico, alta incertidumbre política, económica, financiera y cambiaria. Es, es suicida vender vender y quedarte con pesos.
0: No, no es suicida. digo A ver, le podés cerrar en un montón de... ¿Te podés quedar con un montón de plata menos?
1: Sí, o sí, pues si vos vendés en peso pero te vas a una estrategia financiera que te cubra de la devaluación del dólar oficial se puede hacer tranquilamente
0: pero, pero...
1: pero eso eso lo hacen muy pocas empresas esos manejos financieros viste si bien se está generalizando la mayoría de los productores no entran en esas estrategias financieras ¿sí? de compra de bonos de salir del bono y entrar con el dólar mes uh -huh. y a veces sacar los pesos y las acciones en Estados Unidos y después te dan acá el dólar eso productor de tranquil adentro no, no te lo compra ahora productor grande financieramente, con mercados, que probablemente lo haga. claro Así que esa es la, la, la perlita que la soja, o sea esto lo, lo comenté este fin de semana en el diario Labor del Interior,
0: le
1: digo que el, el precio más bajo de la soja este año va a estar en cosecha.
0: Claro, claro. O
1: sea, igual te digo, no, no vendas nada. Si vos tenés un pase de 25 dólares entre el julio y el, entre el mayo y el julio tal vez en cosecha te convenga vender un forward julio, 403 dólares y con el forward pedir un adelanto al, al exportador o, un, o, una, o una, un préstamo en dólares a
0: banco. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se van a comportar eh, las empresas en expoagro Pablo? ¿Van a ir con ofertas? ¿Van a ir eh, de qué manera?
1: Yo creo que por la caída de liquidez que va a haber, cuando hablamos de caída de liquidez, estamos hablando que Argentina perdió 40 millones de toneladas entre trigo, maíz y soja. 40 millones de toneladas.
0: Es un montón.
1: Si es claro, es, es demasiado. O sea, una cosecha que el año pasado fue 138 millones, este año va a llegar a 100, un poquito más. En las lluvias de febrero han dado más kilos a las hojas tardías y han dado más kilos a los maíces de segundo tardíos. Sí, hay los
0: Pero, maíces eh, tradicionales, no sé si... Eh, la verdad es que van a dar muy poco.
1: Entonces, la caída de ingresos de divisa. Por esos 40 millones de toneladas menos son mil millones de
0: dólares. mil millones de dólares. Es un montón de plata.
1: Son 15 mil millones de dólares menos en los bolsillos de los
0: productores. Sí, claro. 15 mil <risa> millones de dólares que no van a maquinarias, a departamentos, Exacto. a sembradoras, cosechadoras, eh, Entonces, camionetas. Yo
1: hizo un mercado muy duro para la venta de spot, o sea, de para la venta allá. Tal vez se pueda hacer alguna venta de maquinaria con un, un, un pago a cosecha
0: 23-24 no sé. ¿cómo crees Pero que van las entidades que... financieras Pablo? ¿van a ir los con que... créditos blandos?
1: claro a eso voy yo creo que el productor va a ir a buscar el cuadro eh, oferta de créditos a tasa
0: razonable
1: Ajá. eso va a ser pancarié y ahí eh, ahí lideran siempre la banca la banca pública
0: y ah, claro la es la que menor tasa puede no sé. cobrar
1: y, provi y provinciales, no tanto la banca privada la banca privada posiblemente tiene un préstamo en dólares a una tasa razonable en dólares pero no, la banca privada no hace obra social eh,
0: Galicia pública, sí. el Banco Galicia vos sabés que no estoy autorizado a decirlo pero va con unas grandes novedades, vamos a tener que prestarle atención a todo lo que haga a los movimientos que haga y lo que anuncie el Banco Galicia en Expo Agro.
1: Sí, porque hay un problema de liquidez muy serio y porque al productor hay que darle seis meses de aire, ¿viste?
0: No, como mínimo.
1: Ya que, que la siembra de trigo puede ese récord, como decíamos hoy, y, y el productor va a estar líquido a partir de noviembre y diciembre. Claro. Y los pocos que tengan maíz y soja eh, la van a tomar como resguardo, ¿viste? No la van a, la, incluso la van a tomar para af afrontar los costos de siembra de la cosecha
0: de ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pablo, clarísimo como siempre, Che, eh, la verdad, yo a veces me asombro de lo que las primicias que damos acá en la radio del campo, porque eh, en realidad vos cobrás por hacer este tipo de anuncios.
1: Sí, es el asesoramiento que a mis clientes, y bueno, por entrar a la página web, el elfarotraining.com, y ahí tienen todos los servicios de la consultora, y pueden claro. consultar con la página que necesita, asesoramiento personal, individual, corporativo, grupal, charlas mensuales, conferencias, Zoom semanales. O sea, los mercados están, eh, como nos estamos viendo hoy, eh, muy, pero muy eh, volátiles, muy cambiantes, y todos estos tips que nosotros tiramos eh, son tips de mucho valor, o sea, no tienen que tomarlo como como que hoy va a llover mañana. No, no, esto es
0: análisis. Esto no, es experiencia. A ver, vos analizás los mercados. Pablo, vos hablas con, tenés tus asesores o tus colegas en Estados Unidos, en Brasil, este, en otros países. Bueno, eh, que te dicen a ver cómo está yendo la la cosecha en, en esos... Sí, pero aparte, Carlos, los 35 años de
1: experiencia
0: que tengo analizando mercados. Sí, o sea, claro. eso ahí,
1: no hay, no hay con qué darle a eso porque es, es mi valor agregado mi experiencia de haber visto tantos mercados y mi, mi, mi modus operandi o mi forma de ser de eh, anticiparme y jugarse lo que va a pasar
0: totalmente eh, prontito vamos a estar pro, muy probablemente dando charlas en otros países, Pablo
1: así es, esperemos que sí
0: esperemos que sí eh, vos sabés que eh... ASPA Producciones y Nuevos Vientos se han unido este, para representar algunas ferias internacionales. Así que, bueno, eh, esperemos que, que Pablo Adriani y sus colegas de Brasil, de Estados Unidos, puedan estar eh, específicamente en Colombia. Tampoco vamos a dar tantas vueltas.
1: Sí, señor. mucho. Te felicito por, por ese desafío, esa responsabilidad que te han dado representar a las ferias eh, agropecuarias de Colombia eh, es un tema muy importante y creo que van a llevar a buen puerto empresas argentinas y especialistas argentinos.
0: Eh, lo hemos charlado fuera de micrófono, Pablo. Eh, en Colombia están ávidos de eh, lo que nosotros hacemos acá en la Argentina, que es la siembra directa. Ellos no, no la han implementado todavía. Con lo cual, me parece que hay un mercado eh, muy promisorio allá en, en Colombia, sobre todo en la llanura, eh, eh, este, en, en, la, en la parte plana de Colombia, que es todo el sur de Colombia, para para eh, para que lo visualicemos en el mapa.
1: Sí, hay una oportunidad de crecimiento de la mano de la tecnología y un desafío porque es un país eh, prácticamente 100% tropical, ¿no?
0: Claro. Eh, Claro, con, con un calor que nosotros no tenemos, eh, con una clase de, de, de animales en, en cuanto a ganadería, la mayoría de razas índicas, las llanuras orientales eh, son eh, llanuras parecidas a las que tenemos acá, pero con bastante más calor. Digamos, con muchos ríos este, y con menos tecnificación, con menos alambrado. Hay... hay campos que están vírgenes y que arrean de a dos mil, tres mil, cuatro mil vacas, entonces, sí, sí, sí. Este, hay, hay, entonces sí. hay mucho por, por por hacer y mucho por eh, ellos están ávidos también de que nosotros vayamos a a, a ver a, a contarles cómo es la, lo de la siembra directa, a, cont, a llevarles genética este y, y eso es lo que podemos colaborar nosotros eh, desde acá, desde la Argentina, ¿no? Y lo que se conoce como transferencia de tecnología y de conocimiento. Exactamente, exactamente. Pablito, eh, buen fin de semana y muchas gracias.
1: Un abrazo, buen fin de semana. ¿eh? Buen bien. fin de
0: semana. Pablo Adriani ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. El periodista, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas del mercado. chao Pablito. Un abrazo. Escuchá la
1: Radio del Campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.